0: 开始，我就已经在写下跨年的时候，我就我就就是从要求对方变成了一个主动性，就是呃，二零二三年我要怎么怎么怎么样，就类似于这样的。就比如说我今年给自己写下的，就是二零二三年我要活得再热气腾腾一点，就是因为知
1: 道自己想要什么，所以在这当中不会有非常呃迷，就不会有太迷惑的时候，你不会有太迷茫的时候。
0: 年初的时候，我给自己写下的是二二二零二二年要耐心，要坚持，要努力。然后在年中的时候，这个这个我猜应该是我裸辞的时候，我写下来一个词，说要勇敢，保持一个乐观的态度。我看整个世界的态呃那个态度也会不一样。我觉得这个事情就是好的。那我就是吸引力法则嘛，嗯、就是我开心我刚刚、这个、对啊，我开心，嗯、然后我我觉得周围都是好人，嗯、或者说我觉得我会遇到好的事情，嗯、那就是我看所有事情的态度都不一样，那给我的心态也不一样，我的心情也不一样，那我的行动和我会做出的一个抉择也不
2: 一样。又来到了我们几乎一周一次的线上聊天时间。然后现在刚好是的期末 deadline 的最忙的时候吧，应该是
1: ，就是马上要死亡的时候
2: ，<笑>
1: 没有，我们是下周最后一周了，所以就快死完了
2: 。OK， 那就提前恭喜你，马上就要放寒假了，然后我们也进入到了。谢谢2023年，然后我们今天呢就想大家一起坐在这里总结一下我们过去的这个该死的2022年，然后我们也稍微的对吧，稍微的畅想一下对2023的这个小愿望，然后刚好今天很巧的就是阿俊家里面来了一位我们的新伙伴阿丹，欢迎阿丹 ，Hello， 你先跟大家介绍一下自己吧。<笑>我要怎么介绍自己？我是俊跟西的朋友<笑>
0: 。就阿丹是我和兔子的大学同学
2: 。OK， 没<错>好，那就欢迎阿丹一起来加入我们的2023畅想之旅。好的、啊。那我们先想一想，我们现在就大家现在目前在呃做着什么样的事情，然后以及你对于过去的这个2022有什么想说的？武汉还是先来打个板吧。<笑>我我不算，就是就最近不是嘛，已经快要过年了嘛，然后今年也很巧的，就是过年是在一月份，就还算挺早的，然后处于这种不干不尬的时间点，就嗯。想着说要不要重新开始去寻找一段新的工作，但是又考虑说啊要过年了，要不再等等吧，就会有这种感觉。我不知道俊有没有相同的想法。然后回望二零二二的话，其实对我来说是。嗯，挺波折的一年吧，就从年初决定辞职，然后到真的离开了那家公司，离开了我做了那么久的一个岗位，然后再重新的去尝试一些新的方向，包括像市场营销，这些都是以前没怎么接触过的一些，呃，工作的内容。然后做了两份工作以后，发现嗯，这个方向不太适合我，<笑>然后这可能就是我二零二二年最大的一个收获。好吧，哦对，还有年底的时候被关了，差不多一个多月，然后完全打乱了整个年底的计划，然后这个大概是我自己对于二零二年的一个总结
1: 。好，不错，好下，下一个，鼓掌。嗯嗯嗯，嗯嗯总结太太正经了，然后这样一丢过来，反而不知道要说什么
0: 。那那我先来吧，随便
1: 说。嗯、哦，你先，你先说。
0: 就是刚刚呃，吴涵也有聊到说，哎，这个快过年了，然后要不要再去找个工作什么的。其实我就刚好处于说， 2023年到了，我决定要在2023年重新出发，再去找一个工作。然后，呃，二2二年对我来说是一个变化很大的一年，就是我多了很多的身份，就是我自己创办了一个公司，然后又裸裸辞了，然后又去呃。呃，举办了一个展览，就变成了一个独立策展人这样子的，然后有很多很多的变化，而且二零二三年，呃，也很勇敢的迈出了一步，就是作为一个广东土生土长的人，就是我念大学也在广东，然后成长也在广东的一个人，我决定要踏出广东省北上，就是我要去杭州去待个几年，然后去追寻我的新事业、新征程。希望能够有一个好的开始吧
2: 。我我会觉得作为一个广东人，好像真的不太爱往外走，包括我自己也是，就是所以感觉俊能做出这样一个决定，真的非常的怎么说呢？非常有勇气吧，对于一个广东人来说
1: 。顺便里面有爱情的鼓励吗？
2: <笑>啊、这这当然
0: 也是有很大的爱情的因素，<笑>就跟男人跑去杭州，<笑>这也是为什么我在这里，<笑>我就是过来为俊送行的
1: 。在被男人拐走之前，赶紧再多看一
3: 眼。没错，没错，赶
4: 紧。嗯<笑>
1: 、呃，好吧，那我的话，我觉得我们三个都经历了很大的。应该说，在人生节点上的某些转变嘛，就你们刚刚其实讲到，包括工作有更换，然后做的做的岗位有变，身份有变。那我应该就是从，呃，在社会打工的身份，突然又变回了学生。然后应该就是前半年在工作，前然后休息了可能两个月的样子，然后后小半年又重新回到学校上学。所以感觉不管是从嗯、呃、处事的一些心态，还有我做的所有的事情，都有。极其大的不一样，然后那我个人感觉2022还是挺充实的，就是至少在我看来没有任何的哪一段时间我好像虚度了，然后没有做什么事情，所以整体来说还算比较满意吧。然后2023年应该会是想继续先好好念书的状态，因为就感觉在学校回到来还是不太容易，想珍惜学校里的资源去，嗯，多做一些学习，然后再看看后面的计划。
3: 嗯，我我可以，我我就大概嗯，临时抱佛脚一下。<笑>我现在记得的，其实我2022年，嗯、呃，能够有一个明确的总结的话，就是我在一份嗯新找到的工作里面渐入佳境。就是我在这份新的工作里面呢，呃，稍微有一种能够定下来，然后去生根，然后去。深入的挖掘到这个行业，然后去嗯找一份自己属于自己适合自己的，然后又自己还挺喜欢的一个工作
0: ，哎，这就是工作上的吧。生活就一样，还没有什么大太大的突破。但 a 你,你刚刚等一下，你刚刚要跟我说二零二三年有什么新愿望来着？找<笑>男朋友是吗？我就是随口一说，这个我就是
3: 随口一说，我并没有什么具体的目标。这个。就暂缓，好吧，这是他的第二位，这是二二三年的目标而对对对
2: ，哎<笑>，我想了解一下阿丹现在是在做什么工作
3: ？呃，我是在家居定制家居行业里面做产品规划跟市场调研的
2: 。哦，那我们也许<笑>还有一点点调研方面是吗、啊<笑>？可以可以可以。对我，之前呃，就是这一份刚刚辞职的这一份工作，也是在某家居公司做市场分析， oh. 但是因为这个公司的某一些情况，然后我就跑路了。然后在前大概前两个月不到吧，然后我就了解到，不仅我跑路了，我整个部门都跑路了。然后这让我的内心。Oh. 就觉得非常开心，就不是我的问题，是这个公司真的有问题
3: 。而<笑>且其实调研部分真的很难做，因为我今年大部分工作都在做规划的事情，因为都没有办法跑市场，<笑>都没有办法做调研
2: 。没错。好，那我们回到我们这个，就是就今天的主题是跟二零二二年说再见嘛。那我想问一下大家，在二零二二年的最后一天都做了什么事情？你们还记得吗
0: ？我记得非常清楚。2022年十二月三十一号是我阳了的第二天，太惨了。<笑>那一整天我都在白天发冷，然后呃晚上发烧，白天发冷的那个状态，就整天都是浑浑噩噩的过去，四舍五入躺一年。对，就是从从二零二二年一直躺到
2: 二零二三年。<笑>躺进二零二三，说明你二零二三年要躺着发财了。哇、哦，<笑>太棒了，好寓意，好寓意。可以可以。就我们上一期讲新冠的时候，不是还在说，就希望大家能尽量的狗狗的久一点嘛。然后我们那一期节目发出来，大概一个星期有没有啊？阿俊就说他阳了
1: ，<笑>所以现在决决赛圈就剩我了
2: 。对，是的，<笑>可以种子选手
1: ，种子选手准备去打第四针了，好害怕呀。
2: 多点保障。那兔子，你那一天你有
1: 什么特殊的回忆吗？ Uh, 31号的话，对我来说，因为好像是在周六吧，我记得。然后，因为我正好有一个是2号要交 paper 的，呃，死线就是 deadline 在2号，所以我那天我早上先正常去健身房，然后去完健身房之后，上午到下午我就在。写作业，而且还就是一边跟我们的组员线上连线，然后一边同时在改那个 paper， 然后大概改到下午三四点，我就化了个妆，换了个衣服，然后就跑到台北那边去，因为我有那个在之前在台湾同学，他们就揪那种跨年的聚会，所以就大概在那边待，然后一直跨到了第二年，大家就一起打麻将啊，然后玩一下乌诺啊这种，然后看那个日本的那个红白晚会，嗯，哎
2: ，我记得台北的那个101大厦是不是、啊？哦，有烟火。不烟火嘛？你们都
1: 没有去、嗯？没有。前一天我的室友他非常激动的邀请我说，要不要一起去看烟火？我说不，我不喜欢人多的地方，而且那个烟火只放六分钟，我不要为那个六分钟的东西，然后去挤那么多人，绝对不要。
2: 你跑出台北的意义是？<笑>
1: 就是参加朋友的聚会啊，然后我我就是为了去打麻将的，学学打麻将，然后发现跟我们麻将其实也差不多。
2: 我自己的话，二十三十一号那一天应该是阳康之后跟朋友们第一次出去玩。那天的话，叫了我们几个前同事，我们去吃了一顿火锅。这一顿火锅应该是我还有我的朋友们，我们阳康后的第一顿线下聚餐。因为我们差不多基本上都是在十二月底的时候才真正康复，他们的话是因为要工作的原因，就一直都没有怎么出门。我是因为我家里人又养了，所以我又回家去照顾我家里人，大概一个多星期。然后三十一号那一天就真的是我们久违的，大家一起在线下去吃了一顿饭，那种感觉真的特别奇妙，就好像重新回到了这个世界一样。嗯，吃完饭之后，我们就沿着广州的那个花城广场。刚好那天也是太阳特别大，我们就一路晒太阳，从花城广场走到海心沙，然后走到二沙岛，然后在二沙岛上面看到了很多很多杨康门。在上面露营、搭帐篷、放风筝，有很多狗狗骑着电瓶车在卖气球的那些叔叔阿姨，就那一瞬间会感觉好像我的世界又回来了，就很很温暖。然后那一天太阳也特别好。我们就在那个阿沙岛的那个草坪上面，从下午的三三点吧，然后一直坐到太阳下山，就那样一天回到家以后，就开始看各种跨年晚会，好像觉得就是这种生活感觉。今今年应该也算是我第一次自己一个人在家跨年。就往年因为上班嘛，所以元旦都是基本上会回家去过，会跟父母一起过。今年的话就没有回去，因为刚刚从家里伺候完小羊人们回来，所以就自己在家里面跨年这样子过了一天，就会让我感觉虽然是非常平平淡淡的一天，但让我觉得非常温暖吧。也可能是因为有那种社会社会重新启动的那种感觉在里面，所以阿、啊。俊是最惨的
4: ，是的，在
2: 杨康文已经快乐的出门的时候，他还在家养着。<笑>没没错，但是就是
1: 养，然后赶不上大家的进度的后果吗
2: ？<笑>啊，<笑>直接
0: 养了。<笑>但是我还是有在看跨年晚会，我看的是哔哩哔哩的。我也是，哎<呦>哎呀，我最喜欢的艾薇，我童年的偶像。所以<笑>，我我就看了那一集。<笑>我我感觉今年的又是一季童年的回忆杀。没
3: 错，我也
2: 看了，我也是在看 B 站的
3: 。哇，真的很很很开心。对，而且很懂年轻人。<笑><对>哦、我不年轻人
2: ，不能说很懂年轻人，毕竟现在的年轻人根本不知道他们在唱些什么。<笑><笑>年轻人只是
0: 懂我而已。我其实我是我是跟我男朋友一起在看的。其实我是属于。就大家都是九零后，但我是属于九五，他是属于九零头，然后<笑>不一样的童年是吧？对<笑>，就是看着那个呃 ，B 站里面的好多歌曲，我不熟悉，而且我我是一个，你居然不熟悉？我的天哪，我们有代沟了！<笑>我不熟悉，我觉得很多东西不知道，然后而且有有一些东西，它的哎、欸，我我看的是香港的配音版本。就是那个翡翠台 TVB 的那个配音版本， oh. 但是很多内陆的，就是呃，就是广东省外、珠三角外的那个小伙伴，他们看的是就是中中文配版，大家翻译都不一样。比如说什么什么呃，数码宝贝，然后我我们不叫这个名字、啊，我们叫数码暴龙，你<笑>直接叫这个，就是这个这大大家对某个某个东西的叫法，还有这整一套的那个名字都不一样。<笑>甚至是主题曲，有一些他们唱的是主题曲，他们唱的是普通话，我们听的是粤语的
2: 。<笑>我我跟你之间有代沟了，我跟我跟你男朋友是一代人，<笑>救,命<吧><笑>救命！救命！就我我看那个，我一看他那个节目单，我就说这绝对是九零后的回忆杀，甚至都不是九五后的回忆杀，因为他他里面有很多像《灌篮高手》啊、《数码宝贝》啊，然后还有、呃、像之前那个把柯,柯南的那一部。剧场版的那个原唱叫什么？苍木麻衣也叫过来了吗？我甚至没有看过《灌篮高手》，歌应该听过吧？其实都很耳熟,耳熟能详耶，哎哎
0: ，就是真的真的有感觉到有有有有代沟。
3: <笑>你纯粹是可能电视剧看的少，<笑>或者说动漫看得动,漫动漫看的少，嗯、我确我确
4: 实是动
0: 漫看的少吧？
4: <笑>我确实是
0: 。<笑>但是我除了说看这个跨年晚会之外，我还保留了一个每年的特定的我自己的一个跨年仪式，就是，呃，我有一个就是可能上大学的时候，我一直在在外面的人都知道我的身份，就我是一个计划狂魔，没错，<笑>就是我的大学同学应该很清楚。所以我的跨年仪式有一个很重要的环节，就是做年度总结跟写我二零二三年的年度计划。
1: <笑>在写在阳的时候，<也>然后还在写
0: 这个东西。嗯，是的，没错，因为他已经是他<笑>已经是形成了一套模式，就是我是从中学的时候开始就有这个跨年仪式了，所以他是有有一个特定的 S S, <笑> <S, S O P 的。<笑><笑>这个 SOP 走不完，你就没有办法到下一年<笑>是吗？就是我，我有一个自己制作的一个工具包，就是我，我把它存成了一个线上文档。以前它是纸质的，现在因为就是现在的这种协同办公工具用多了之后，我把它存成了一个模板。所以我只要点开那个呃线上文档那个模板，然后我跟着那上面一步步的操作，我就可以完成了我这这一年的年度总结和我的年度计划。虽然但自律，没错，太卷
2: 了。不是，是雪哥年度总结，真是太对不起你的这项技能了
1: 。没错
3: ，
0: 什么项目总结啊，什么年度总结啊，一定写很多，这就是发挥。对。所以你们会有什么特定的跨年仪式吗
3: ？搜罗烟花，为什么什
0: 么？<笑>我一定要看一眼烟花就是了
3: 。<笑>是是是什么？是要烧还是<笑>啊？我可以不自己烧，就是看外面有烟花也可以，听到砰砰声也可以。我还以为微信给你发个祝福也可以。哦,<是>哦，视频<是>对对对，<我 S 2> <我 S 1> 要看视频也可以。<笑>
0: 就是搜罗，就是一定要看到烟花或是听到烟花，不然你就觉得这个年白跨了对。对，
3: 就是感觉到了零点的时候，一定要有在听到有人放烟花，或者看到有人放烟花，或者朋友圈有人放烟花，会去搜罗一下，就是感受一下那个年味，就是跨年新一年开启的感觉。<笑>算吧，是个小小的，对，也是一个很很好,很好的一个仪式感。仪式<笑>
2: 嗯，你你说到放烟花，我就想来年过年的时候，就烟花这个事儿，大家还谈论的还挺多的，就是因为可能因为就是今年是一个比较特殊的节点吧，然后大家就说能不能就是相对的给一个时间段或者给一个固定的地点，让我们去放一放烟花，然后不是网上微博上还有很多就是说什么呃、嗯、警察看着你放烟花类似这种。我记得，我记得
3: 之之前好像看了一个新闻，是哪一些区域？好像有部分区域是开放了一些可以放烟花的地方，但是没有，我这里没有就是了
2: 。我觉得放烟花这个是今年，今年就是跨年的时候，久违的听到了外面有那个烟花的声音，但因为我的房子朝向是朝南的，然后我完全看不到，我都不知道哪里在放烟花，我只听到外面那个砰砰的声音，但我就觉得很过瘾，就感觉啊，真的
4: ， 2 0二零二四
2: 。来了一瞬间，有点热泪盈眶的感觉。天哪，我居然把这个狗屁2022居然熬过去了。往年都不会，往年觉得过年就跨年是一个非常没有仪式感，就普普通通的一天。可能大家看看跨年晚会就算了。然后今年就很久违的，突然间有了那种跨年的感觉。可能因为年前被封了一个月的原因吧，
1: <笑>突然开放了的原因。对，这样说来看跨年晚会可能算是我的仪式感嘛，就是要看一点东西，但是。本身我觉得元旦可能不太像春节那样，就是有再特殊一点的意义，所以在我看来，它还有一半很像，就是法定的某种节假日，或者大家就会以此为借口做一些放松的活动，然后就是一起玩一玩，这样子、嗯、也不错啦
2: 。所以你们今年有一边打麻将一边看跨年晚会吗
1: ？嗯，就是看红白啊，就是看日本的那个跨年晚会
2: 。说到跨年晚会，就感觉今年格外的卷。我今年还在数，拼多多一个公司就赞助了三家跨年晚会。<笑>事实证明，拼多多将成为今年最赚钱的公司吗？<笑>你这是职业病吗？就是，就是看跨年晚会，你还要数一下，就是这个营销这方面的事情。<笑>我会去看他的赞助商是谁、啊，就是因为他不是每一个跨年的晚会都会有一个非常大的一个 logo， 然后还有口播之类的嘛，然后就会就会关注我。我刚开始在看 B 站的时候，然后看到 B 站是拼多多带呃拼多多赞助冠名的，然后我就我就说啊拼多多真有钱，然后结果我去看了另外一个。跨年晚会时候发现也是拼多多，然后我就去开始搜，就是发现就是拼多多今年一年好像就赞助了三家跨年晚会，真的有钱。<笑>拼多多有钱，又意味着对吧？就是大家都给拼多多送了很多钱，然后就消费降级了，就奇怪的奇怪的方向出现了。<笑>不要理我，说明他们有关联性，不
0: 能说明他们的因果关系。<笑>
2: 我刚刚说就是我自己在跨年这件事上面，特别是今年有心态上比较明显的一个变化。那那不知道你们会不会有这种感觉？就还是觉得说元旦是就兔子刚才说，其实他觉一直觉得元旦是一个没有春节的仪式感那么强的节日。你展开说说，嗯
1: 、这个、玩意儿还能展开说说呀？嗯、<笑>就是元旦的话，当然我本来个人从客观判断来说，元旦就是到了新一年。所以其实我在元旦前，我会特别有自己要长大一岁的感觉，就是我在春节的时候是不会有这种感觉，但是在元旦会会特别的强烈，因为它就是客观上整个世界大家都过到了新的一年里面，所以，嗯，对，它就可能有点像是，呃，一个刻度上的这种一强于它是一个大家比如说团聚在一起的那种节日的感觉。
2: 所以你对于年龄的增长是有恐惧感的吗
1: ？哎<笑>、欸，我说，我说，这里应该不会有人对自己长来岁一点感觉都没有吧
2: ？就越越到三越快到三十岁，这种感觉就会越强烈
1: 。然后<笑>一直停留在我还
3: 是二十二十几岁、二十几岁刚出头那会的感觉，就是啊，没有什么实际的感受，说快到三十了，或者说要什么人生新阶段的
2: 。我听年。之所以心态上有比较大的一种感触，可能也跟年龄有关吧。就今年是我三十岁前的最后一年了啊,<笑><笑>啊突然一个一个一个尖枪在心头，对对，真的真的这种感觉就会觉得啊，就这是三十岁前的最后一年了，是不是该干些什么了？<笑>会有这种年龄的焦虑感吧？但但就就尤其是在跨年的那跨，就是十二点一过的那一瞬间，突然间就有点爆发的感觉。就是再不疯狂
0: 就要老了，嗯、<笑>然后心里面就是一跨年，人家都是三二一新年快乐，然后你就三二一咚三十岁
2: ，那那不至于，<笑>三十几年的时候就会感觉这种会越来越强烈，就没有了以前那种，就是有个表情包，不知道有没有看过，就是十一点五十九分平淡，然后是零点零零分，然后点一根烟，然后零点零一分，然后继续平淡。就那个那个表情包，我朋友发的，我觉得那是我以前的写照。然后现在的话，就会可能在零点零零分的时候，连烟花都不想放了
1: 。<笑>对，我觉得之前好像大家很喜欢，就是踩着点去发一些新年快乐之类或者元旦快乐的祝福。然后我觉得今年变少了，我也好像去发的这种意愿就自身也变少了，然后收到的也变少了。不知道大家是不是因为？呃，比如说阳康之后忙着玩，或者说怎么样，然后没没有什么在线上这种，反而就大家都跑出去了，我就有这样的猜
2: 测。就有没有一种可能是因为你没收到呢？
1: <笑>哦，那也有可能喽，那就不好意思了，<笑>是我<不>是,是我朋友少。<笑>
0: 但是作为一个还在阳的人，其实我是一到零点的时候，我就给身边的就是亲人吧，就爸妈还有呃家里长辈发去了，说2023年新年快乐，而且最重要的是后面加了要健健康康、平平安安啊。对，其实真的今年，特别是这个年来说，很多老人就是会
3: 因为新冠还挺多的，就是我身边的这些，嗯、呃。家里的长辈，就是身边的这些同事朋友，他们家里长辈都多多少少会有点身体上
0: 的不适。嗯嗯，还挺多的，<對>就是因为新冠吧我覺得。对，我觉得也是疫情的影响，会变得说可能健、嗯、健康，然后平安这两个事情前所未有的重要。是的，就感觉会没有说
3: 什么对更多的新的展望，而是说我要健康，我要平安多一点。嗯嗯嗯
4: 。嗯
2: 我今年就是零点零零点的时候，给大家朋友身边的比较呃好的朋友，还有亲人发信息的时候，就是平时我都是发个新年快乐感叹号就结束了，然后今年就会发新年快乐逗号身体健康感叹号，嗯、<笑>就会有这么额外的一条吧。就我我明年会记得给你发的兔子，可怜你都没有收到，太可怜。啊
4: ，没有
1: 关系，<笑>不用给我发，我也不是特别想收到，因为收到就意味着我要回复，<笑>我其实不想回复。
0: <笑>是吧？反正是群发，<笑>我没有、啊没错啊，我才不是群发呢。就是我，我其实我还有一个特别的感触，就是在于说，呃，虽然我我也还在做我的年度总结跟年度计划，但是我在写计划的时候，我很明显的给自己的自由度更高了。就像往常的话，我的 SOP 是会要求我写下2023年我在哪几个维度上面，比如说我在呃财务方面、事业方面，还有我的家庭生活，呃方面，还有我的个人提升方面，他要达到哪几个目标，然后会细化下来，就是呃像 OKR、OK、一样，就是细化下来，呃每个月他要做些什么样的事情，或者说要达到哪几个目标这样子。但今年的话，我会呃给自己很多的松动。醒是因为，哎，我觉得好像去年二零二二年给我的这个冲击力太大了，就是我裸辞也不是在我本来年初的时候计划的事情，创业也不是，然后呃转换一个职业的身份也不是，但是他就一路下来就是。没有计划好，但是走的还算挺顺利，还算蛮丰富多彩的。所以我也想要我的二零二三年多给他留一些空白的地方，让二零二三年的我自己可以自己去书写，就不是按着计划去行走
2: 。我想知道你原来给你自己定的，你二零二二年是要干些什么的？<笑>我
0: 因为我之前在那个公司里面做呃用户研究员的工作嘛。所以，我本来定的二零二二年是我要呃获取呃关于用研这个事情上，我要获取呃三项技能，然后在年前就是上半年我要达到什么样的业务目标，然后在下半年年中的时候我要达到一个什么样的业务目标，并且呃晋升成为一位一位资新资深的用户研究员这样子。然后还有另外一个就是，呃，我要创办自己的一个自媒体的副业，类似这样的，就是，呃，总体来说年初的计划都有在实现，但是多了很多计划外的东西
2: 。哎，我真的很希望你把你的这个模板分享出来，这简直就是一份完美的交给老板的什么年终总结，还有什么计划报告。
3: 对,对，没错。<笑>
2: 就我我要我要达到什么样的什么样的层次，我需要掌握什么样的技能等等等等，就这种东西，就是每次到了年底的时候就想破脑袋都不知道该怎么写的东西
0: 。呃，对，因为我本身是，但我我觉得这个事情对我来说写起来并不是那么困难，就是想绞绞尽脑子在写这个东西并没有，是因为我一直以来有保持一个写手账的习惯。所以，我二零二二年总结的时候，我是写的我一二月啊，一月到十二月，我做了些什么事情。所以，我是翻看我的手账，我就可以写出来说我计划要做的是什么，已完成的是什么东西，然后哪一些是额外的一些惊喜和收获这样子，然后写下来，然后我就会看到说，我这一年我。做了什么事情？有哪几个月过得特别的精彩？然后突破了我自己的一些新的期待和规划。然后呃，他一些好的地方在哪就是相当于做一个年年终复盘嘛。然后二零二三年的时候，我就可以回顾一下，说我上一年做到了这些事情，那我下一年我再去写这个计划的时候，我可以怎么做？让那给到我的就是说，哎，我可以多给自己留白
4: ，就是从
0: 去年的经验里面看。嗯
2: 嗯，就如果有人在听我们这一期节目的话，就学习一下阿俊的这个做法，我觉得他会是一个对于我们，就是可能不一定，就说二零二三年你回顾二零二二年，也许在你二零二六年甚至二零二九年的时候，你重新去看你自己几年前在做什么的时候，应该是一个非常清晰、非常有规划的这样的一个一个形式。就我还我我觉得还挺好的，可能我明年也会来尝试一下。嗯，而且其实。而有时候年份久
3: 了会忘记，<对>但是
0: 有这个记忆的话，就会感受到完整的自己的成长历程。<对>其实用，而且这个在职场上也是一个很靠谱的表现，嗯、因为我我我还记得我在刚开始工作的那一年，嗯、呃，我们每天的工作都非常的忙碌，然后一般都是在月尾总结一次项目。其实那那个时候是拿要拿项目奖金跟绩效的，但是因为就是加班加太多啊，然后就工作非常的。呃、哎，就是快速，那很多时候其实大家会忘记这个是项目是什么时候开始的，这时候他们就开始围在我的桌前，然后跟我说：“阿俊<笑>、啊，那个那个就就九牧的那个项目，它是从六月的几号到几号的。”然后我就我就拿出我的手杖，会跟他说：“这个事情我们的甲方是什么时候立项的？然后从什么时候我们开始了第一轮的讲稿？第二轮的讲稿是几月几号？”就是我会很很清楚的告诉他说，这个项目是从哪里到哪里，然后我们经过了几轮，然后我们一开始的方案是什么，中间经过了哪些转变，然后他的转变的原因是什么样的，最后客户的反馈是什么，就我都会记录的非常清楚
3: 。好像项目管理哦，你突然勾起了我一个记忆，就是我我突然想起我明年有一个目标，就是我要考 PMP， 就
4: 是。啊是考 p
3: n p 尝试尝试就先接触一下，因为我还没有报名
0: ，嗯，所以我我觉得我我也在去年看过这个证书，就 p n p 证书，然后我看了一下，发现很多方法论跟什么东西我已经在一起用了，是吧？
2: 对，所以我就想
0: 算了，就不要了。我觉得考个证还是挺好的，就其实还挺
3: 实用的，我觉得，嗯，而且可以有一些新的增长，强迫自己去做一些人事啊什么之类的，嗯
4: ，反正我。我
2: 就呃项目经理的角的岗位吧，我,<这>我觉得你很适合，说
3: 不
0: 定呢、啊、产品经理什么的
2: 。对啊，<笑>行
0: 吧，反正我我自己是一直有在做这个事情，然后如果你们需要的话，我也可以把我的模<板>呃模板分享给你们，<笑>请 please。因为<笑>其实我已经<球>我已经迭代了很多个版本，因为我是从中学就开始做这个事情，所以它会经历了一点零、二点零，它是有很多适用于学生时代的，然后适用于实习期的，适用于刚开始工作的，以及是像现在这种工作了一就是好几年的。
2: 你你说到这种就是比较长时间的一种跨年的仪式，其实我往年就是每次跨年的时候，我会去转发一些什么所谓的“叉二零叉叉年，请对我好一点”的类似这样的一些话，然后突然之年突然之间今年就不想转了，就是发现好像感觉好像心态上有点变了，就觉得说这种。什么二零叉叉年请对我好一点，就是感觉是很很客很主观的希望对方能够对我好一点。然后现在就感觉说这什么鬼东西嘛，这种东西只能自己对自己好一点啊，然后今年就很破天荒的没有再去转发这些了
0: 。哦，我也有这样的感觉，就是，但我好像不是从今年开始的，我好像是从前前年还是前还是去年开始。我就已经在写下跨年的时候，我就我就就是从，呃，就是要求对方变成了一个主动性是，呃，二零二三年我要怎么怎么怎么样，就类似于这样的。就比如说我今年给自己写下的就是2023年我要活得再热气腾腾一点
2: 。哦、一句话，我帮你写到预告里吧。<笑>对，二零二三年我们要活的热气腾腾一点
4: 。对对对。
2: 那兔子，你的2022年，你就是如果就是如果让你用阿俊的这样一种就是总结的方法，让你去回忆一下的话，你会怎么来总结你的2022年？和或者是说你2022年有遇到过什么记忆最最深刻的事情？因为阿俊刚才说他会去写这种手账，类似这样的形式去总结他的就对于我们这种没有这种非常详尽计划的人来说的话，如果让你去总结你的二零二二年的话，你会怎么样去总结它？以及或者说你给你印象最深的二零二二年，你有遇到什么样的事情是让你觉得最开心，或者说是最怎么样的一个
1: ？我现在就有一种突然被老师提问的感觉，老师在提问你。我是觉得二零二的话，可能看到自己有一些。嗯，能被自己感觉到的变化吧，这对我来说是非常值得，呃，对我来说是值得高兴的一件事情。比如说回到学校的话，会有一种对学校的各种事情要做的事，然后跟人相处中间要怎么样跟他们相处，都会更加有分寸一点。就是因为知道自己想要什么，所以在这当中不会有非常。呃，迷就不会有太迷惑的时候，不会有太迷茫的时候。然后这个就跟我在之前在台湾那半年就挺不一样的，所以就明显的感觉到自己可能会在这样的环境里比以前游刃有余一些。这个应该会算是2022年回来之后有,有一个明显跟之前不一样的感受。就同样都是在学校读书这样。然后另外的话，可能被记住的还有我尝试去做了一些新的东西，包括有。呃，像是我有去试过像拍 vlog， 或者说比如像我我们一起这样录一些呃播客啊，然后就这样发出去啊，然后同样也还有过来之后在，因为我们有很多要用英文上课嘛，所以就出现了，比如说第一次真的要在小组里面，然后全部人就推着大家必须要用英语去交流，然后就相应的会要去写出一整篇英文的 paper 啊，或者说要去。把呃英文就是用全英去做 presentation 这种，然后在课业上的话，对，像刚才讲的，因为我刚刚经历过 deadline， 所以我就有点像是刚生出了一篇比较完整的论文，这对我来以前来说就是完全没有过的经验。所以如果我这样回忆回过去的话，我就会记住一个又一个我之前没有达到过，但是我现在又新的达到了的事情，嗯。
2: 嗯，你说到这个，其实我我感觉我也有类似的感受吧，就是我二零二二年开始关注到自己的一些，呃，以前没有想过的一些领域。就是其实我二零二一年的时候在做原来那份工作的时候就很迷茫，觉得我到底想做什么这件事情是很不清晰的，因为我我觉得自己是喜欢去琢磨一些东西的，但是。当时的那份工作的工作内容又让我琢磨不起来，所以所以今年其实是一个嗯比较怎么说呢，有点像兔子说的，就是在重新发现自己的这样一个过程，去尝试了说类似像这样录播课啊，去表达自己的观点，去写下自己的一些想法等等这样的一个一个一个时刻吧。如果说。嗯，让我觉得比较有意义的事情，可能就是我在努力的跟自己对话呵呵。这种这样说会不会有点太那啥，太官方了？嗯，今年是我刚开始去思考说我自己需要什么。就以前，就包括我呃读完书毕业以后，我一直走的路都是我父母希望我做什么，或者说是我这个社会想要我做什么。比如说，嗯，去一所。比较有名的大学去念一个大家都觉得适合女生去读的专业，嗯、呃，或者说是毕业之后找一个在 CBD 的工作，嗯、呃，做一个坐办公室的白领呵呵，类似这样子，就是在大家普遍的社会认知眼里会是一个比较光鲜的这样的一个身份，但是对于我自己来说是。在内心上有一点点迷茫跟空虚的这么一个感觉，所以今年是虽然虽然说在我父母的眼里是非常有问题的一年，因为今年几乎有一半的时间我都没有在工作，就是从二月份辞职开始就一直属于就是干两个月歇两个月，然后干两个月又歇两个月的这样一个过程吧，就到嗯。十二月为止，刚好是我今年一年就工作六个月，然后在这期间重新去复盘了自己过去的这样一些，不止三年吧，就是从我刚开始接触新媒体这个行业开始的所有的作品、所有的呃自己做过的账号、自己运营过的一些平台等等等等，就重新去梳理自己的这些东西，然后就会发现。其实好像有有了那么一些自己感兴趣的，想要继续去追寻的方向，所以刚才兔子那句话有点吸我，就其实也是努力的再去，呃，尝试一些新的机会吧
0: 。呃，首先，其实我想回回到我们问的那个问题是说用三个词或说一句话来总结二零二二年。那我刚刚已经说了我对二三年的一个期许，其实我我我刚刚翻翻开我二零二二年的手账，然后我就先看到说。年初的时候，我给自己写下的是二二二零二二年要耐心、要坚持、要努力。然后在年终的时候，这个这个我猜应该是我裸
4: 辞的时候，我写下了一个词，说要勇敢。今年给我最
0: 大的在事业上或是生活上的一个转变，是在于说我过去可能。呃，对自己的事业要求或是对自己生活要求是不高的。我起初以为说，哎，这个就是一个随遇而安。然后我我即便是工资只有几千块钱，我也能活得很好，因为我对物质什么各方面无欲无求。然后呃，我也很能吃苦，就是我也能加班，我也能熬夜。然后。我也能做很辛苦的工作，然后我也对我的工作环境有很高的要求，就是我希望可以有很好的成就感等等各方面的。就是总的来说，我从今年才意识到说，这、就是我当然之前的我是一个很好的我，就是我很能吃苦，我很能承受生活的一些苦难，或者说我很能承受呃这些。比较辛苦的一些工作内容，但是我其实并没有拥有一个能够让我生活的很好的能力。我之前一直没有分清楚这两个东西，就是我能活得很好，以及我能够承受过的并不好的生活这两件事情。我之前一直以为说，像这种随遇而安，或是能吃苦，那就证明说。我是一个无论遇到什么样的困难，我都能够把自己生活活得很好的人。但是从二零二二年，我见识到了很多呃其他的人，还有其呃遇到了很多事情，会让我转变的一个看法是：其实我并没有那种很好的一个能力让自己的生活很好。就是他不是说我能够忍受一个。呃，条件很艰苦的生活叫做我能够生活的很好，那个叫活，就是那个那个不叫能够生活的很好。我觉得能够生活的很好的意思应该是指我有能力，而且也有也有呃这样的一种决心，有这样的一个信心，自己可以拿到更优质的一些生活，而不是只是我能够吃苦。这是一个很大的转变，就是对于活得好，就是我能够活得更好这个事情有了一个质一样的变化。不是说我能够吃苦，所以我能够活得在这个世上活得很好，因为什么苦难打过来我都能接得住。这个并不是说我能够活得很好，而是我有能力让自己的生活变变成一个就是不用吃那么多苦的一个状态，我才觉得说我有很好的生活的能力。
1: 嗯，我觉得这个有对应到你说做计划的时候给了自己更多空白这一点呢，因为我觉得如果把自己的计划安排的很死的时候，往往是忽视掉了某些舒适感吧，生活的舒适感，它更多是追求目标为导向的一种呃做法。但是如果想追求，比如说更好的生活的话，那它中间肯定是要比较平衡的。那我觉得就跟阿俊刚才说的这种。比起说我能够承受苦难而去达到我想要做的某些事，但其实去塑造一个舒适的我自己能够本身去欣赏的一种生活状态，就这个可能是更重要的话，那也许我就会把我的计划当中不会排那么满
0: 。嗯，其实我我也有这样的感受，就是我之前我我可以理解为我是一个很能吃苦的人，就是我有在年初设定一个目标，然后我就会。一定要就是勉强自己去达成，就是一种苦行僧的一种态度去要求自己要达成，就我一直都是这样的一个态度。但是我去年其实很多东西改变了我的一个计划嘛，但是后来那个目标也同样实现了，就是它是一个完成了目标，虽然它不是完美的状态，但是它是真的是把那个目标达成了。而且我过得没有那么苦，我整个过程是很很轻松，甚至是有点开心的。就是我不需要去勉强自己去做一些很不喜欢的事情，我不需要去做一些就是让自己过得很苦哈哈的一些事情，我也能够达成我的这个目标，就是有种变聪明了的感觉。<笑>
2: 就嗯、呃，你这句话让我让我感觉就是嗯，目标是做出来让自己过得更好的，而不是让自己去吃苦的这种感觉
0: 。对，就是做成一件事情，它有很多个方式。像我以前的话，我是会找，就我好像就把很多事情就限定在了我一开始想到的那种方式，嗯，但其实。嗯，你你慢慢的成长，慢慢的走下来，你你慢慢手中的武器或是资本变多了，其实你会发现，我有更轻松的方式可以达到这个目标，可以做成这个事情。这时候其实可以变通一下，嗯、这个也是我给二零二三年的自己留下更多空白的一个原因。而
3: 且我我也觉得说，是因为二零二三年可能经历过这一年之后，你也更有信心了，就觉得说。嗯，我二三年定了一个目标，但是我觉得不管通过什么途径或者遇到什么困难，我都可以去克服，所以我也不用说制定一些非常非常明确的途径或,或方式，对或方式去实现。对、嗯、我觉得是更有信心的
2: 。就我们大家目前对于二零二三年还是一个会是比较乐观的这样一个看法吗
0: ？我还挺乐观的。<笑>我我就是觉得说，你乐观的时候，就我我是一个比较那个唯心主义的人，虽然这么多年是一个唯物主义的教导下，但是我还是一个比较唯心主义的人。我觉得唯心就是王道，就是我保持一个乐观的态度，我看整个世界的态呃那个态度也会不一样。我觉得这个事情就是好的。那我就是吸引力法则嘛，嗯、就是我开心，刚刚想到了这个，对啊，我开心，嗯、然后我我觉得周围都是好人，或者说我觉得我会遇到好的事情，嗯、那就是我看所有事情的态度都不一样，那给我的心态也不一样，我的心情也不一样，嗯、那我的行动和我会做出的一个抉择也不一样，所以我觉得保持乐观还是一个非常重要的事情，我也很。很，就对未来来说，我也觉得我自己会是一个越来越好的状态，无论是外界还是我自己，我都相信说越来越好
2: 。我感觉回到了我们前面说的那个，就是不要再期待别人给你什么，而是要自己自己的主观上去保持乐观，或者说是开心起来，然后就让这一年自己的这样一个角度去变得更加，嗯，有意义，或者说是更加开心一些吧。
1: 其实我看到那个问题的时候，我我是没有答案。说二零2它它会是一个，它会是往下走嘛，那个问题是有点像这样子吗
2: ？对，因为因为经常在你很开心的时候，就会有人跳出来跟你说说2023年不一定是会。变好的一年，也许它是未来十年最差的一年。就是每次你很开心的时候，在庆祝跨年的时候说，说啊，终于摆脱了二零二二的时候，就会有人出来蹦出来给你这么一句话，让你呵呵心里面就无名火起。我是感觉，因为好
1: 的定义有点太复杂了，就是它很抽象嘛，所以你可以说，二零二三一定会是跟二二二二年不一样的生活的轨迹。然后中间肯定会遇到的不一样的事情，但是你说到底哪个好，这就很难说吧
2: 。因为其实今年的话，大家应该都有所感触，就是像呃公司的效益啊，像个人的就业，还有社会的经济等等这些方面，应该都是有目共睹的。那2023年它会向好吗？会就是会会有一些变化吗？比如说市场的就业这些情况会改善吗？这些其实。不好说，就我自己也没有什么太大的信心。但我觉得阿俊刚刚的那个想法是挺好的，就是我我就是唯心，我觉得他就是要他会变好，他就会变好，<笑>不要不要跟自己的心过不去吧
3: 。就是做最坏的打算，但是保持乐观
2: 。对，是的，因为现在因为其实说到底，虽然矛盾文学，矛<笑>盾文学，矛盾<豆>。虽然说自己现在在家这么生活着，感觉也挺好的，就觉得嗯，很久违的能够去过自己觉得舒适的这样一个生活，但是在很多情况下，它还是一个并不能长久的快乐。所以也也在开始思考说，二零二三年的一些自己就是工作方面，包括生活方面，是不是应该有一些所谓的变化？比如说要考虑是不是该去上班了，然后要考虑是不是该去买房了。等等，这些对于一个即将三十岁的人来说，是一个很现实的问题。<笑>就嗯，可能五年前我真的不会去考虑这些，但是对不起，我现在就就是不得不开始考虑这些，也也说不上为什么，所以就是会在考虑这些问题的时候，就会觉得说，嗯，二零二三年是否会有一个更好的机会啊，等等，这样子去想。但但是，嗯，怎么说呢？我自己目前能够感受到的就是。呃，我感觉生活已经回到了至少是2021年的那种状态了，就是嗯，街上蛮多的那些店铺啊，或者说行人呐、啊，啊，对，有一个非常非常大的感受就是广州开始塞车了。<笑><错>这个这个真的特别特别的那什么，嗯，因为以前就特别是下半年吧，去年下半年的时候，广州街上。很少车，可能因为大家都都因为疫情的原因在家里或者说是居家这样子，所以其实很少有看到广州的主干道像现在一样塞成这个样子。但是前两天我开车回家的时候，我就发现广州又开始堵成那个狗样了，又又难过又开心，不知道为什么，就就有感觉到说一些曾经的生活在慢慢回归吧。然后就其实对二零二三年还是充满期待的。
3: 对，而且是最最最明显，就是现在排队的人不是做核酸的人了，就是开始排队去玩，排队去吃饭，排队去打卡，嗯、去捡门票，就终于不是排队去做核酸了
1: 。对，不管到底明年好，今年好了，二二三年会怎么样？但至少至少放开了，我觉得这是绝对绝对非常正确的一步
2: 。那兔子有准备春节要回家吗
1: ？不回，我会待在台湾。呃，因为有点麻烦，回去的话，我觉得我极大概率一定会感染。然后，那我回去本来也没有多久，<笑>我就还要再花时间养病。另外，就是现在回去再回来台湾要自主隔离七天，然后我很难找到一个独立的，然后又有单独卫浴的房间。春节的话，我应该会跟朋友一起，就是他们会开车，然后我们应该会到台南啊、台中啊、台东，就是那一条线去绕一圈玩一下，这样子。这上学上就不想回去工作了，觉、就、得、是、工作好苦啊、
2: 哦。然后你妈妈就会跟你说：“你去当老师啊，当老师就有寒暑假啦。
1: <笑>”我甚至收到了叫什么学术冲击吗？因为中间我伯伯他有过来台湾，然后因为他本人是做教授，所以他那个时候就跟我说：“他说你不要着急毕业了就去工作，你应该念博士
4: 。”
2: 啊，你说。太
0: 好了啊，什么？但真的，如果你要考虑去做老师的话，我非常推荐去做那种，呃，国际学校的老师，他那个假期更多，就你还可以放圣诞假啊，什么感恩节假期呀、啊、什么的。听起来好
1: 有诱惑力啊！这个，我现在觉得放假简直万岁
0: 。而且他们有小学期，就是三三个学期啊，什么就可以给我放三段假期。<笑>如果以前你跟我说这个，我一点都不想要做老师，但是现在我很想，我好像是好有吸引力、啊，真的。被
1: 工作毒打之后才知道是<的>当老师的好
0: ，而且国际学校的老师的课程都很好玩， oh. 因为前段时间我不是在做大梅沙那个项目嘛，然后我们有个志愿者就是在深圳的那种国际学校、双语学校当那个中文老师， oh. 然后他们的中文课好有趣哇， oh. 就我真的是完全真的可以考虑一下这个事情
2: ，要不读个博再回来吧。
1: 但是读哎，就是这就是我说为什么我可能会没有那么急着想毕业了。就本来过来，然后就想说，我就一年想把整个课读完，然后就开始可能可以一边远程写论文，然后一边再马上回去工作之类的。现在就，呃，我好像其实一两个月之前开始就我也有大概提到过说，说其实在这边遇到一些学姐或者说是。呃，老师啊，包括像像我伯伯他这种，他们给我讲的一些路子，都是我在之前的视角里面我不会想到的一些路线，但是现在他们出现在了我的选择里，所以我可能会想再多花一点时间去判断一下哪个路径对我来说是更好的
2: 。请请分享一下你的这些所谓的路子，嗯、让我们减少一下信息差。嗯
1: ，也没有就比如说，如果你去读博士的话。本身在一些地方，博士他就是作为一个工作存在的嘛，就是他是固定拿收拿收入的。但这个我觉得他就是有一定的很高的一个门槛，就首先你得能够变成一个这样的学校里的博士，然后尤其是像我们在台湾的话，拿的钱就很少，就是陆生在台湾博士拿的钱也很少。然后嗯、呃，就是会因地方以及学校而有差异，但这它也算是一条路，因为它是保证你能有稳定收入的一种状态。然后另一种就是像你刚刚说，其实当老师它是一条路子，但是同时我也了解到，如果是比如一些专科类的老师，他跟就是那种很正式的，比如说呃公立的一些学校的老师，他其实中间也是有弊的，嗯、所以这个当中其实也是难度各异。就如果要走这条路的话，然后另外就也有说，嗯，就我之前有说考虑回去。如果能够在语言上克服某些障碍的话，可以考虑去外企嘛？就是因为原本可能想的就是回去后还是想找一个大一点的甲方，或者说是相同级别的公司，然后去找一个呃，比如一样的职位也好，然后相关的职位也好，就原本都是这样想的嘛。然后后来就发现说，哦，还是有另外的选择，或者包括去一些国际的公司，就比如说亚马逊，或者说像 g o o 谷歌，那它是不是在呃？台湾啊，当然我不确定大陆它是不是都有，比如说港澳台，大陆它是不是有相应的一些职位，那本身也是可以去考虑的。就有点像这些东西，它原本都不在我想象那个范围里面，或者我觉得我完全没有能力去做那样的一些工作，但是现在就会觉得说，其实努力的话，然后认真的朝那个方向去，想要能够做到那个工职位要求的那些能力水平，也是可以达到的，就有点像这样子。
4: 我我
2: 听你这样说，我有点回到我刚刚毕业的那段时间，就是那个时候也有很多人跟我就，就就是给我这样的路子去选择，然后那个时候就觉得自己可选的方向还挺多的，但是工作以后就慢慢慢慢感觉自己路子走窄了。<笑>
1: 我觉得会这样，就是也不能够叫做受限，而且而而可能是一种惯性，我觉得像是惯性。
2: 嗯，也不知道是为什么，可能是因为我们所处的那样一个行业、那样一份工作，或者说那样一个方向里面，大家就会日常接触的都是那些信息，然后就会怎么说呢？会会形成所谓的信息差吧。我我有这种感觉，就是你如果很再加上你很少去跟朋友或者是其他行业的人去交流的话，你就更加容易陷入到说，如果我要继续往下走，可能我就是。呃，做一个像阿俊刚才说，可能我继续往下就是做一个资深的用户研究员，然后去提升相应的技能等等。但其实很多时候，我们的生活轨迹并不一定会朝那个方向发展，就有很多很多的路子可以让我们继续生活下去。我我自己2022年比较大的一个感触就是，我开始。把自己的路子尽量的弄宽一点，就是让我自己的方向不要那么局限于当时所想的那样一个方向。就其实我中间这两份工作比较不顺利，也是因为当时困在那样一个，呃状态下，就觉得说我原本做的是这个行业的事情，我就应该重新回到这个行业继续去深造，即使我选择了不同的。甲方公司或者说是更大的外企公司，那我也是继续这样一个路子去往下走是最好的选择。但是真正自己去感受了以后，就发现说可能那个路子并不是适合自己的，就是我们当初给自己所画的那样一条路，也许并不是合适的
1: 。突然想到，像元旦这种在一个特别的时间节点，它的仪式感会不会可能是重新审视自己之类的？就是因为正好在这个时间上，所以我可能要去想一些我在原本没有想过，我企图站在更高的视角去做一些规划或者一些发想之类的。我记得我曾经会在一些，比如说过生日，或者说像新一年的开头的一号，我就会去做类似像这样子的事情
2: 。嗯，就就包括那些 A P P 也在帮你做这样的事情，他在没错、哦、没错。没错我的
3: 企业微信给我推送我的，我一年<笑>我工作，我当时看了一下，是吸了一口气，天哪，原来我原来这么多是工作绘画，我都不知道。
0: <笑><笑>我总结<么><是>，<笑>对我，我其实一直在做这个事情，就是我会想，呃，其实也是中学的时候偶然的一次想说要总结一下自己的一年。然后才发现说一年其实可以做的事情有很多，然后才开始说我要计划我的下一年，因为我要让我的下一年做的可以更多，<笑>就是听起来有点卷，但是应该是说那时候的我自己认识到了说其实一年的变化可以很大，它的力量可以很大。那如果说让自己更早的。去进入到这个变化的话，或者说让,让自己更早的开始，那可能可以带来的、呃、能量是更大的
1: 。嗯，谢谢被卷到了，没
2: 有，谢谢我有被卷到
0: 。<笑>我觉得二
1: 零二三
3: 年还挺适合，就是没有开启这件事情的话，可以开始有这件事情，因为刚好也是这个节点，说疫情有开放，然后。好像生活又步入到了原来的正轨一样，然后也很适合说，我再去总结一下疫情这些年，什么嗯被被滞后啊，或者被耽误的一些事情有哪一些，然后重新开启一下、啊、我二三年，我要开始
0: 展望是怎么样。说起这个，我还真有一个事情被滞后，<笑>就是<咳>我在因为我一直在做手账，所以我知道我在二零一九年的时候，我存了一笔钱，嗯、然后那笔钱是为了让我在。二零二二年的国庆节去去日本旅游用的旅游基金，<笑>然,後然后他不就就就是疯了嘛，就不能出境啊之类的，就是出国旅游什么的，就严重滞后了三年。嗯、那我觉得刚好就也开放了，<哇>然后我就可以提上日程了。是的，是的。
2: 我自己感觉有一件事情就是被滞后了很久，就是花节，广东人春节必备的花节，就今年。因为是前前两天，大概上周的时候，我父母养了我回家去照顾他们，然后我开车去买菜的时候，在路上就看到我们，呃，平时会路过那个大马路旁边贴了一条长长的横幅，写着“二零二三迎春花市招租”，然后上面写了个电话，就这条横幅我已经三年没见过了，从。二零二零年开始，就是过过二零二零年过年的时候，应该还有最后一次花街，但是再往后好像就不允许办这种大型的活动了嘛，然后就再也没有过走花街这个事儿。然后当时家里面过年要买花，都是去那种街边偷偷开的小摊贩那里去抱一盆橘子回家就就算数了。所以所以今年就看到各各大公众号都在发说，今年广州的迎春花是要重新开了。就这件事情让我很开心，就很对生活就又有了一些期待。就我感觉我的生活是被不同的期待给给堆起来的。如果没有这些期待的话，我会觉得好像就生活没什么特别的意义吧。所以就给自己重新找到了一个期期待的春节要去做的事情。然后还有另外一件事情就是今年今年大年初一有好几部电影要上嘛。然后就是那个春节档，又会让我觉得啊，好棒！我要马上到过年，能不能快点到大年初一？我想过年，就想过年的心情，没有、哦、没有，从来没有这么迫切过。也是感觉，就是
3: 好像今年会有很多的期待，就不管是去玩也好，是工作也好，或者是什么一些日常的活动也好，我觉得都有一些好像新的新的东西在发生。不能说新吧，也也没有很新
4: 。对，
3: 你的
0: ，也没有很新，<笑>就是一些许久未见的。但是,<笑>但是阿丹在刚刚录节目之前，第一个跟我说的是，我二零二三年的愿望就要找个男朋友
3: 。总感觉好像累了个奇怪的事情，
1: <笑><笑>累了，但是又不想做
2: 。呃，太正常了，这可能就是计划的意义吧。<笑>
1: <笑>先做，先把计划做出来，然后实现能不能实现再说。
2: 再说就反正这个已经是明年元旦要去做的事了。<笑>嗯
0: 、但是你一年下来，就是、你回过头再来看的时候，他可能不知不觉就实现了。是的
2: 。哎，又回到了就那个给自己的计划留白<笑>
3: 、哦。留白，我怎么知道明年会遇到什么人是吧？嗯，先留个白
2: 。那兔子，你明年有什么样的计划或者目标吗？顺利毕业。
1: 明年的话，我觉得我顺利毕业应该是没什么问题的，就是因为我们其实毕业门槛要求就没有很高，所以可能我更多的是希望自己不要辜负能够在学校里的时间吧，然后尽量开心一点的活，大概就是这样子。因为回到学校，实话说还是挺开心的，而且。哦，今年如果说还有一件很开心的事的话，就是我在这边的人际关系整个都非常的正向，并且找到了一帮很好的朋友，就是大家就在路上这边跟他们玩的有不错，就像我刚刚说，我们可能会一起出去玩，就是要一起春节出去，然后平时也会一起玩，所以就获得了一些比较稳定的这种朋友的关系，然后大家就也比较热络。另一边就是跟台湾的同学这边，本身跟班上大家也更加融洽了。可能确实是在为人处事上比较有呃有一些心得之后回来，可能不会太陷在某些牛角尖里面，反而对人际关系这一块获得了更多舒心的感觉。所以就这几个月的话，我从人际关系这一面上来说是觉得很开心的。所以，对明年的话，其实就想说，那既然本身这个环境就这么好，那我就是尽量让它继续保持下去，然后可能能够更多的就是也给别人创造一些开心的环境啊，然后让所有的时间就不要浪费在一些没有什么意义的事情上，然后尽可能多学点东西。就这应该不能算是一个计划吧，算是我对自己的某一种期望或者要求
2: 。我我证明是真的，因为你现在都不回我消息了，这个，天哪！<笑>就兔子这个人是我现在不在群里面艾特他，他就直接不会出现
1: 的，<笑>对不？不，期。但是，嗯、呃，但是好了，好，确实确实是因为有这样的原因，就是因为时间会被占据，<啦>嗯，对，然后会被别的东西占据，所以就是我可能会在线上消失。哦，所以我想起来，刚才说我本来也不希望有很多线上大家去发祝福的点，也在于这个吧，我就。很少很少发社交媒体上的东西了，因为其实蛮多时候大家就是线下玩过，其实就玩过了，也没有想着说要去记录，就是当下那种感觉其实是非常好的。但是我们就知道说，很快我们也还能继续会有这样的时间，或者说是有这样的经历，所以嗯，对，就会直接在体验当下的那种更加更加多一点，然后就反而反而线上的就真的变少了这样子。
2: 现充现充，明白了，懂了。<笑><笑>是
0: 的，我我其实，在写我的二零二三年的目标，我就写了，嗯、我还分了维度，就是卷毛<笑>上现在卷了，求求你了，对<笑>，就是我我会写了我，我我二零二三年有一个财务目标，<笑>有一个身体健康的目标，还有一个事业上的目标。那其实我我会有给自己定一个储蓄的目标，就是我每个月。要花多少钱，然后要存，就一这一年要存下来多少钱这样子。然后第二个就是我的身体的目标，就是。因为其实我健身也三年了，但是身上毫无训练痕迹、啊。<笑>因为就是因为这个二二年跟二一年其实都很很水。但我之前在跟若丹在做阿丹在做舍友的时候，其实我每周都会去健身，然后也,<的>也很很严格的吃减脂餐。<错>对，反正那时候是很有那个健身痕迹，还有马甲线
4: 。但是你确你
0: ,你确定你明年还可以吗？你不会有幸福肥之类的吗？呃，就就是我们两个一起一起定了一个健身的目标， <Okay. S 1> 就是体脂率要降低百分之七，<笑>而且我有定下，我要学两项新的运动，然后第一个就是呃，其实年末已经在在尝试在玩的就是那个路冲，就、嗯、就是还还蛮有意思的。然后第二个是呃，还是什么呢？我还在寻找，就也是一个留白的选项，就是要学会两项新的运动，其中一个是路冲。然后我的事业目标就是有一个，就是我要转型成为资深的研究员，因为我还是会回到以前的用研的那个呃工作的方向。然后第二个就是因为我在二零二二年的下半年给自己的副业奠定了一些还还算不错的基础吧。然后我会希望说在二零二三年我的副业能够找到一个新的方向，呃，有一小目标就是我要。拿下一个在副业方向上的一个比较代表性的一个项目，或者是做出一个比较代表性的作品。然后第三个就是我要呃拥有一个自己的媒体号，虽然我已经拥有了，但是我并没有就是很好的去规划它，或者把它呃把它做下来。但是2023年的话，我有一个小目标，就是把它坚持的去做下来，这样子。
4: 我
2: 感觉你的目标都好清晰，就完全不算是留白的部分啊。除了那个不知道做什么的运动，不如去滑雪吧。<笑>滑雪或者也
1: 不错
0: 。滑滑雪确实也是已经，但它已经是我二零二二年尝试的一个新运动了。我已经学会推坡了
3: 。你的计划里面怎么没有一些，比如说什么在杭州安家、啊，或者说说我一定要跟朋友见十次面之类的呀？
0: 哦，那个，其实那那那个其实并不在这三大类的那个里面，但是会在其他的一些部分有 ，OK， 有有了解、有弄到，<笑>但它不是一个主干线的部分，这是其他维度的事情。<笑>对对对，其他小维度的事情，它可以。这这个也是一个留白的部分，就是我、嗯、我因为我一定会去做社交，会认识新的，因为我去一个新的城市肯定会认识新的朋友，嗯、而且我每年肯定会跟一些旧的朋友，还有一些呃线下的见面跟接触，比如说今年就跟阿丹，可以，<此>我得到你的保证，嗯、我就是想要得到这个保证，<对>就你一定要跟我见面是吗？就是我我有这样奇怪的需求啊。就<笑>类似于这样的东西，我是觉得我一定会去做的，我就没有写到计划里面，这也是我的一个留白的部分，<笑>就是我不去规定说我一定要见十个人，然后一定要举办一次多少人的聚会，<笑>这是我以前计划里面会做的事情。<笑>我也觉得会是你的计划里面的事情。<笑>然后我,我还会写说，我一我要跟父母看多少场电影，然后我要跟我的朋友去。<笑>还要有量化标准，<笑>是的，是的，我我会还我还会写说，我跟我的朋友要去一次多少公里以外的旅行，就是类似这样的，我会写的很清楚。
1: <笑>看卷王，卷王今年终于没有那么的<是>那么的那么的紧了。你有发现？你有发现你的计划只是变成了一个正常的
0: 计划吗？你觉得有留白，是因为你这些根本一点留白都没有<笑>、啊。我之前真的是特别的，就是给自己。像机器人一样安排的特别满，因为我我写完我的年度计划，接下来的事情就是我把我的手机上的闹钟重新 set 一遍，就是重新安置一遍，然后就起床的时间，然后泡澡的时间，然后我<后>开始焦虑了，睡觉的时间就是这种，就是我我,我要规，没错，我作证，就是他睡觉也会有时间闹钟，就<笑>对，就是<笑>洗澡也会有，就是我会规规范化我的生活，形成一个。SOP 的流程，而且我会设置不同的闹铃，就是它一响，我就会丢下，就即便当下我在吃什么东西，它那个洗澡的闹铃响了，我就会丢下它去洗澡，就类似这样的，我会非常规范化我的生活。是的
2: ，我我我有一点感触，就是我当时应该是二一年的时候，其实也是你这种非常规范的生活流程，就是我每天规定我。呃，下班之后回到家，吃完饭，<咳>我一定九点钟要出去锻炼，十点钟要回来洗澡，十一点钟要干嘛？十二点钟要干嘛？一点钟要干嘛？然后早上几点钟要起床？就是我那个时候有一个非常大的感觉，就是我的时间不够用，因为我把我每一段时间都塞满了事情。就是我想，比如说我现在想晚上睡前看一下书，就这件事情我。不。不知道该塞到哪一个时间段里面去，或者是说是用它去替换掉某一个时间段要做的事情，我做不到，然后就会觉得啊，我没有时间看书。然后那个时候我不知，我不记我不记，好像跟兔子也有说过，就会觉得说自己的时间被排得太满、太规律了，就觉得很不舒服。然后今年的话，就是完全打乱了自己的这种所谓的 SOP 生活，因为白天不用上班了，然后也有了更多自由的时间去做一些自己想做的事情。比如说下午的时候吃完饭，看到外面阳光很好，然后我就会出去散步，散两个小时的步再回来，然后再去做自己的事情，就感觉这种生活会更加自由一点，就这种可支配的感觉会更强一点，反而让我生活的更加舒适。就所以，我2023年其实还比较想延续这种生活，就是不想再过那种 SOP 式的生活。就我想去看看有没有什么类似。呃，远程的或者是兼职类的这种工作，因为目前的话，除了这个播客之外，还有在跟朋友去合作一些这种新媒体的账号，然后也有一些别的一些小工作在做，又不想放弃他们，因为我知道，如果一旦我进入了一份全职工作的话，可能我就这些东西都没有时间做，我们就不可能有时间再来录播客这种事情了，所以，所以就也不想放弃自己手上正在做的这些事情，所以就想说我。看看能不能2023年去体验一种新的工作模式，嗯，也有也可能做了一半就发现做不下去，又跑去上班了也说不定。但也像俊说的，就是、说给自己留点白吧，也不把话说得那么满。然后这个是一个我想去尝试的一个事情。其实这件事情听起来好像不那么不那么难，对不对？但其实它对我来说是一个非常非常需要勇气去做的事情。我需要去。面对家里面的一些质疑，然后也需要去面对很多这种不可，就是怎么说呢？这种不可抗力的因素，比如说你的，呃，合作的伙伴突然之间去上班了，<笑>然后没有人跟你一起合作了，或者怎么样，这种情况还是挺突然会出现的。然后看，我也想看一下自己在这种情况下有没有什么解决的办法吧，或者说，也许我这条路就走通了呢。然后另外一个。目标就是说，我想让自己睡个好觉。就即使我现在不上班，其实晚上也会觉得睡得不太踏实。一个是因为一些客观的噪音的因素，让自己没有办法睡得很好。然后我现在睡觉基本上都是要戴耳塞，我不戴耳塞我没有办法睡觉。然后我我新一年我就很想摆脱掉这个所谓的耳塞。就这个耳塞它虽然是一个很物理的一种。东西，但是它其实反映的是我心里面对于睡眠这件事情的一个焦虑，或者说是一个。不好的状态，所以，我二零二三年当时写自己新年愿望的时候，我就想说睡个好觉。所以，因为这件事情的话，我也开始在考虑，说我二零二三年是不是要再去找一个更加安静点的房子，甚至我也开始在想，说我是不是该去买个房了。<笑>有时候就就这样在想，就是我要以什么样的方式才能改变我自己的睡眠环境，让我自己能够睡得好。这这个问题我暂时还没什么解法，也许也许一些什么。瑜伽呀，什么冥想啊，会不会也会对于睡眠来说有改善的作用？然后物理上的话，可能就是我的我的房子、我居住的环境、我所在的小区等等，甚至我工作，就甚至我生活的城市，这些都在我考虑的范围内。然后这个大概是我二零二三年的两个维度吧。我其他的也还暂时还没想
3: 。我觉得可能不想那么多，就会睡好一点。<笑><笑>说得好。
0: <笑>是的，<笑>什么都不想，然后<笑>是的，<笑>就
3: 睡前可能清空一下大脑，就不要想那么多。<笑>我觉得耳塞可能也有这种作用，就是你会隔绝掉，包括你脑袋里的噪音，就不想那么多，可能就会
4: 睡得好一点。
3: <笑>然后如果就会想很多的话，包括其实我也有这种习惯，就是我不是塞耳塞，我是听一些音频去睡觉，包括播客也好，包括视频也好，就是会。呃，努力的让自己的脑袋不不处于思考、不处于在运转的状状态下，然后这样子就能够去睡着
2: 。所所以这就是三十岁人的困扰吗？就已经开始出现睡眠问题了。我的妈呀！所有人都有，所有人都有，你放心。
0: <笑>那那当二零二三年有什么年度的一些目标啊，或者是愿望啊？除了刚刚说的那个找男朋友，<笑>刚
3: 刚说男朋友这个其实是每年都有在认识新的人啊。我希望是自己能够有一直去认识新的人，然后去了解新的行业啊，或者说别的生活方式啊，就是类似这一种。所以会希望说不要那么单一的，我就是担心自己会局限在一个小一点的圈子里，所以会想要说我认识新的人，然后主动去认识一些，或者是说，嗯，有一些很好玩的活动什么，就是去参加，嗯，会希望，嗯、因为可能二零。2022年这一年，包括2021年，就是会因为疫情的原因，然后说没有很多的走动，也没有很多的活动，就会稍微的单调了那些生活。所以2023年就希望说我要更热烈，嗯、就像刚刚俊说的那样子，会更热
0: 气腾腾一点，对，
3: 更热气腾腾一点。其是我没有很明确的目标，说我要。嗯、呃，怎么过，或者说我要达到什么样的程度，或者达到什么样的目的？嗯，会更多的做一个长远的计划，比如说我的工作我要再上一级，然后呃考虑更长远的铺垫，就是比如说我后面更希望说跳槽、跳槽，或者是说转行，或者是说嗯。嗯、呃，更升级，比如说你刚刚像俊说的，说我要做一个高级的资深的用户研究员，但是我可能就嗯更往产品经理去进一步吧，因为我的目标其实还是会做产品经理，所以还是想说，嗯、呃，通过一些项目啊，或者是说其他的呃能力上
0: 的增强，然后往产品经理去迈一步
4: 。
0: 嗯嗯、呃，我觉得我有一个。<咳>就是我，我可能是属于大家说那种长期主义的人，所以我在看自己的时候，因为我我有一个优势是在于说，我写了很久的手账，所以我会再翻回去看，说我自己是怎么用这个时间的。就我很多时候不是在做规划，或者说做做计划，我只是在记录我的时间，就是几点起床，然后几点睡觉，然后几点是用来呃玩的，几点到几点是用来工作的，我就会看到。就是你持续的，<咳>你持续的以呃做了这个记录，无脑的做这个记录以后，可能过个几个月，你再翻回去看，你就可以量化一下自己的时间是用在了哪里。其实我我是觉得这个做法可以让我很好的先认识我自己，就是你先知道自己有几斤几两，是一个一天能够干多少活，能够有多少。专注的精力在做事情的一个人，嗯、你先了解一下自己是什么什么调调性的，然后再去做一个计划的话，他才可以就是很好的实现下来，不然那个计划就是空的。就我很开心的做完了，才然后就很高估自己，或是很低估自己，就完全没有用
3: 。是的，其实我自己有那种感觉，就是有时候会把一些。呃，突如其来的爆发性的工作效率，当做自己平常的一个工作效率，就会觉得、啊、为什么今天过得好像比较多啦？但是其实应该是正常的来说，并没有达到，就是每一次都能那么高峰，每一次都那么高效，所以要算一个，我觉得是挺好的方法，确实就先了解自己，嗯。
2: 我觉得也是，可能对于我之后就是再给甲方爸爸报价的时候，就会就会更加，比如说我不我不至于说啊，我这个一天就能做完。没<笑>错没错。没错可能一天是个爆肝的状态，我一天可以做完，但其实我做完要三天，就是不不能信口开河，会给自己挖挖挖坑的。<笑>
3: 嗯，要有个清晰的，要有个更加真更加清晰的了解。
2: 其实我就是经常会，呃，就因为我以前工作也不是这种，就是自己给自己排期的这种，就可能就是，嗯、呃，我今天完成了这一部分就可以了。但如果因为因为经常会遇到，就是说你的甲方爸爸问你说，哦、呃，我现在有这么多的工作量，然后你给我报一个，呃，时间工作的周期，然后我就会想，嗯，我到底我要几个小时才能做完它？其实我自己心里也没有底。就我觉得巨人这个方法有帮到我，我我从我这周开始，我就会重新开始思考一下我自己的工作能力。
0: 要成成功的卷到了一个
2: 人，<笑>被卷到了，<笑>一边一边说焦虑，一边被卷到了，救命
0: ！其实还不错啊，因为
1: 我个人是感觉我到应该算是有工作，大概很长一段时间之后，才慢慢自己形成了有一些特定的印象，就是大概我做这件事情需要多久，但其实那个还是不明确的嘛，它就更像是一个可以变动的时间的区间，但。因为我觉得俊他是刻意在去练习和自我意识这件事情，然后他就会让我们对自己估算的这个过程变得更快。不然像我一样，就是我没有去做过这个计划的话，我要花可能俊的两倍的时间，我才能够大概面对一个任务，然后我就能够估出自己的大概，比如说需要两个小时，还是需要三个小时。但其实。也许就是我花的更多一杯这个时间里面，就完全就是很含糊的，然后可能很迷茫的这样，所以我觉得确实是一个很不错的方法。然后我现在有考虑，就是确实应该去做一些记录，但是我真的好懒啊！所以到底是怎么坚持记
0: 录下来的？就是我也好懒啊，首先买一本本子<笑>啊，不懒不懒，<笑>懒得去买本子。如果我不写下来说我的计划，或者说我呃不给自己今天定一个我要做一些什么重点的三件事情，类似这样的，或者说我把今天做东西记录在手账上，我可能今天就白一天的乱刷一天的剧
2: 。哎，但其实我我分享一下，就是我当时还在我跟兔子那个公司工作的时候，因为我每个星期要写周报嘛，知道每个星期周末之后你再去回想你星期干了什么都是不可能想得起来的，所以我那个时候就养成了一个习惯，就是我每天。呃，下班前我会在桌面，就我桌面一直有开一个便签，就那种便，就苹果的便签是可以挂在桌面上的，然后会开一个便签，然后记录，比如说一月七号我今天干了什么，然后用时大概是几个小时，这这个习惯我还保持了差不多。三年多，就包括我后来进入到最近离职的那一家公司的时候，我还在写，说我今天做了什么，然后今天做了什么，然后我发现我后来因为这家公司的工作量实在太大了，我面前只记不下。
4: <笑>然后这个
2: 这个计划就是这这这个习惯开始莫,莫名其妙的被这个公司给带的，我已经没有这个习惯了。但但我觉得，如果对于像比如说像像我或者兔子这种平时没有太多记录自己生活的这种人来说的话，你可以试着用这样的一个方式，就也许它是一个手机上的一个变迁，或者是电脑上的一个变迁，它相对手账来说的话。嗯，可能对于我们来说，就是那个操作的门槛没有那么高。它记录下你这一这一个星期，然后你做了什么。然后如果如果还有能力的话，就可以去，也不是能力，如果还有能量的话，就可以去开一个所谓的周报，去记录一下自己这一周，就把这一个星期七天的东西，然后归档到这样一个周报里面去。就回头，就是第二年，你可能再翻回来看你这一年所做的事情的话，会更加的清晰一点
1: 。我们就已经进阶到闲聊了
2: 。对，而且后
1: 面变成了怎么做规划
2: ，<笑>我觉得是是是这一期节目的有意义的地方
1: 还，还不错，至少大家都开始准备记录自己的工作时间了。是的，而且开始做卷卷卷起了自己
2: ，<笑><笑>奇怪，可能被卷两天，然后三第三天我就躺下了
1: 。<笑>但是能卷两天是两天，总比一
0: 天不卷要好。
2: <笑>好有道理哦。没,没事，<笑>我会在群里一直卷你们。因为，因为我前两天重新去改了一下我的简历，就虽然我跟俊说，我还没想好方向，然后因为前两天刷到了一个公司的一个呃招聘，然后我就去改了一下我的简历，重新去投了一下，然后我看了一眼日期，离我上一份工作入职的时间刚好过去了五个月，有一种二零二三再出发的感觉。二零二三，希望希望会有一些新的方向吧。
1: 没事，你可以的。主要是开始想，我觉得开始想已经是一个成功点了。而且我觉得这个想就是可能真的要像俊那样，就是做出一些实际能操作的步骤的规划，就而不是说我可能要达到某一个程度，那这样应该就是写了跟没有写一样。然后我感觉我可能在期末过后，因为我就是下周结束嘛，那大概在下周的后半周，我也想开始写一下这样的事情，因为。我就是感觉好像上学的时候蛮喜欢写，但是上学的时候你其实没有概念，你要怎么去实施它，你只是有个梦想，对。然后就是其实那个东西写起来就是有点没太用的，所以我觉得后面我对这个这种定目标的事情这么无感的原因也在于以前我觉得它就是一个非常空的东西，所以，嗯、呃，但现在感觉确实写下来还是有诸多好处的嘛，所以感觉可以在今年的刚开头做一下尝试。其实我觉得这样其实阿娟很厉害，就是。我觉得如果我的计划做到你的一半，已经是我看着他我就不想执行的程度了。就我说实话，我能执行的计划往往都是有极其大的留白的。就是我可能设定的是目标，他或者就不让我有那么大或者那么高频的一些压力点的话，我才更容易去坚持它。把你的话计划做的这么密集，然后你还同时还能很好的执行的话，只能说明你很了不起。
2: 哎，阿俊，你明年的那个新媒体账号，你去做一个计划博主吧，<笑>我觉得你一定能火的。是的
1: ，哎，我可以，你就你就开个账号卷大家，我觉得有很多人乐意被。你就
2: 你就开，就现在特别小红书上特别流行这种所谓的计划，<对>就是你你要把你的这种。这种 SOP 流程，然后把它做成课或者做成一个文件包，然后拿来卖，就商业化道路已经帮你想好了，然后你就开始每天<笑>每天写你的计划，然后去去去跟大家说做计划的好处，布拉布拉布拉
1: ，然后你还可以每天六点起来直播 study with me，
2: 耶耶耶耶
1: ，生态已
2: 经打造起来了，百万博主指日可待。<笑><笑>那好吧，那我们今天的内容差不多就到这了。嗯、呃，也非常感谢阿丹参加我们这一期的录制。哦、呃，不知道有没有小伙伴听到这里、啊？就是如果你想要拥有阿俊的这一个计划表的话，你可以在留言里面告诉我，我可以去找阿俊要一下。关于二零二三年和过去的二零二二年，大家有什么想说的，也欢迎在评论区给我们评论。感谢收听这一期的三脚猫青年，我们下一期再见啦。